0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di neuromarketing, dell'esperimento di Kohler per giungere a trattare della denominazione degli alimenti e di come il nome influisca sulla scelta dei consumatori. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Low. Ora la sigla e si inizia. Qualche giorno fa ho letto un articolo che mi ha lasciato perplesso, in quanto l'autore si domandava come la denominazione di un prodotto potesse modificare la percezione del consumatore fino al punto da odiare quell'alimento. L'esempio che faceva era relativo al nome broccoli e motivava l'avversione dei bambini a tale alimento per via del nome. Se invece si fossero chiamati con un nome più orecchiabile, allora i bambini li avrebbero scelti. Sembra un discorso utopistico, ma non lo è. Nell'articolo dal titolo The problem with the diet It's what You Call Your Food, l'autore Stephen Nett riporta di un esperimento condotto su 46 studenti. Hanno offerto loro, a distanza di una settimana, un frullato. I frullati erano composti con gli stessi ingredienti, quindi avevano il medesimo contenuto nutrizionale. L'unica differenza era l'etichetta. Una settimana riportavano indicazioni del tipo ricco in grassi, e ad alto contenuto calorico, mentre l'altra settimana 0 grassi 0 calorie. Gli studenti a distanza di una settimana l'una dall'altra hanno bevuto i due frullati e dopo un'ora dall'assunzione i ricercatori del team hanno prelevato un campione di sangue. I ricercatori sono partiti dall'assunto che quando lo stomaco è vuoto rilascia un ormone che stimola la fame. Più lo stomaco è pieno e più abbiamo un rallentamento nel rilascio di questo ormone e ci sentiamo sazi. La sostanza si chiama grelina ed i livelli si incrementano prima dei pasti e decrementano circa un'ora dopo i pasti. I ricercatori hanno notato come questo ormone si è diminuito drasticamente negli studenti dopo aver ingerito il frullato che riportava le diciture ricco di grassi ad alto contenuto calorico mentre ha diminuito in misura minore nel caso di ingestione del frullato senza calorie o zero grassi. Ricordo però che i frullati erano identici nella composizione, quindi il cervello è stato intratto in inganno dalle indicazioni e questo ha influenzato anche i livelli ormonali. Questo processo si attiva anche con le denominazioni dei prodotti. Ad esempio se in un menu leggiamo un nome accattivante e capace di catturare la nostra gola, ecco che saremmo portati a sceglierlo. Forse è per questo che broccoli o i cavolfiori non hanno mai attratto, perché il nome da solo non innesca quel certo grado di interesse culinario, forse nominativi più di ispirazione potrebbero in qualche modo influenzare le scelte dei consumatori. C'è poi un altro fattore da non sottovalutare nella scelta di una denominazione, la sua attinenza con l'alimento in sé. Sul punto ci torno a breve, ma non prima di avervi introdotto l'esperimento di Kohler. L'esperimento consisteva nell'attribuire ai nomi figure astratte. Le parole da attribuire nell'esperimento erano buba e kiki e fi- bisognava associarle a due figure, una più tonteggiante ed una maggiormente spigolosa. Vi lascio un attimo per pensare e per partecipare al test, quindi figura spigolosa, con molti angoli per intenderci, ed una figura morbida, con molte facce arrotondate. Il test consiste nell'associare il termine buba ad una figura e il, term- il nome kika all'altra. Avete fatto? L'esperimento ha dimostrato che alla figura più spigolosa si associava la parola Kika ed a quella più morbida buba. Quindi, nel modo in cui pensiamo, attribuiamo ai nomi delle immagini, un pochino come accade quando incontriamo una persona e gli attribuiamo un nome, perché in qualche modo associamo quel nome alla conformazione del viso. A questo collego anche un altro concetto che quando abbiamo un nome che coincide con quel senso di morbidezza offerta dalla nostra rappresentazione mentale sentiamo un senso di piacevolezza e di comodità e questo diventa dal punto di vista del marketing una leva commerciale nel farci simpatizzare con il prodotto così da rendere più semplice il ricordo e di farcelo preferire dagli altri. Quindi una denominazione dovrebbe essere accattivante, senza trasmettere quel senso di sazietà nel solo pronunciarla. Dovrebbe essere fluida, scorrevole, morbida, così da facilitare la sua memorizzazione. Inoltre, dovrebbe essere attinente con l'immagine del prodotto. Non vorrei addentrarmi in questo momento nel possibile caso di pubblicità ingannevole, ad esempio tira a figura un bel frutto ed invece è presente solo un aroma ma il caso più semplice dove il nome impiegato è ricercato, ambiguo, creato d'arte per destare l'interesse e poi l'immagine impiegata rappresenta una semplice pietanza. La discrasia tra nome ed immagine ha un effetto negativo. Tutto ciò detto, la scelta della denominazione di un alimento, come quella anche di un brand, potrebbe risultare un qualcosa di difficoltoso. effettivamente è così, ma solo se ci riferiamo alla denominazione commerciale, o ad un brand o parzialmente alla denominazione dell'alimento poiché se nei primi casi l'unico limite è di evitare di fornire un'informazione ingannevole o di richiamare in modo improprio denominazioni legali, senza che però l'alimento ne abbia le caratteristiche, per quanto riguarda la denominazione dell'alimento abbiamo alcuni vincoli legislativi da seguire. E adesso l'approfondimento legislativo. Ho introdotto alcuni concetti che meritano una spiegazione più dettagliata. Inizio subito con il distinguere la denominazione commerciale dalla denominazione dell'alimento. La prima può essere un marchio o una denominazione di fantasia, ad esempio Nutella, Fanta, Camot. Queste denominazioni possono essere impiegate in etichetta, ma non possono sostituire la denominazione dell'alimento. La denominazione dell'alimento, l'unica tra le due obbligatoria da dover riportare in etichetta, è quella che serve a comprendere la tipologia dell'alimento o la natura ed eventualmente lo specifico trattamento subito. Ad esempio, tutti sappiamo cosa acquistiamo se diciamo Nutella, ma se andiamo a leggere l'etichetta vediamo che è presente la seguente denominazione: crema spalmabile al nocciole e cacao. Ecco, mentre la prima non ci fa capire la tipologia di prodotto che andiamo ad acquistare, la seconda ci spiega che la Nutella ha una consistenza cremosa e contiene nocciole e cacao. Introduco quindi le tre tipologie di denominazioni previste dalla legislazione alimentare e che ritroviamo nelle definizioni del Regolamento 1169-2011. Avremo quindi una denominazione legale, definita come la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione o in mancanza da disposizioni legislative regolamentari e amministrative applicabili nello stato membro nel quale l'alimento è venduto. Come esempi potrei citarvi il miele, i succhi di frutta, il cioccolato, il cacao, le confetture e potrei continuare. Avremo la denominazione Usuale, una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento nei, dai consumatori dello stato membro nel quale tale alimento è venduto, ad esempio insalata russa. Ed infine la denominazione Descrittiva, quella impiegata per descrivere l'alimento e se necessario il suo uso. Tale denominazione dovrà essere sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la natura dell'alimento e lo possano distinguere da altri. Tornando quindi a ritroso, possiamo eventualmente solo in tale ultimo caso rendere maggiormente accattivante una denominazione, magari saltando i punti di forza dell'ingredientistica, ma forse il lato sul quale il marketing maggiormente si potrà focalizzare è la denominazione commerciale o il marchio. In tal caso si possono applicare tutte le conoscenze di neuromarketing utili ad avviare una comunicazione diretta con i processi decisionali di acquisto del consumatore. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un commento positivo, un like o altro sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di mandarmi un messaggio, anche per critiche, vocale o scritto, tramite Whatsapp al numero 328 62 04 032